0: Olá, esse é o Contemplário, um podcast que nasceu de um desejo coletivo de contemplar ensinamentos de sabedoria na vida cotidiana.
1: E a partir desse desejo, nós geramos essa motivação de compartilhar nossas experiências pessoais nesse caminho de estudos e de práticas de meditação. Estamos nos aventurando de maneira aberta e curiosa por práticas contemplativas e queremos que este seja um retrato sonoro de algumas dessas nossas descobertas.
2: Este é o nosso segundo episódio de uma série de três sobre emoções. Nesses episódios estamos abordando maneiras mais eficazes e benéficas de nos relacionarmos com as nossas emoções diante dos diversos desafios que enfrentamos na nossa vida e também nesse contexto de pandemia e crises que vivemos no Brasil.
1: Se você ainda não fez, convidamos você a ouvir o primeiro episódio em que contemplamos a primeira maneira apresentada pelo mestre budista Mingyur Rinpoche. Ele nos convida a abandonar a emoção, a não sermos levados e arrastadas por ela e a termos mais agência sobre as nossas ações. Vale a pena dar uma conferida no episódio e experimentar abandonar uma emoção no seu cotidiano.
3: Neste episódio, a gente vai explorar a segunda maneira apresentada pelo mestre Mingyu Rinpoche. Mas antes, a gente convidou a Maria Amélia Caldas e a Aline Alves, duas psicólogas que utilizam as práticas contemplativas para apoiar as pessoas. Elas aceitaram gentilmente o nosso convite e compartilharam um pouco sobre como as pessoas têm lidado com as emoções neste período e como tem sido oferecer esse apoio. Olá, Maria Amélia e Aline, obrigada por aceitarem nosso convite de participar aqui do Contemplário. Vamos começar contando um pouco sobre vocês e sobre a abordagem com que vocês trabalham.
4: Meu nome é Maria Amélia, sou psicoterapeuta, trabalho com gestalt terapia, mais precisamente com a gestalt... Terapia Viva e Integrativa de Cláudio Narão. Cláudio Narão era um colaborador e um discípulo direto de Fritz Pels, que é o fundador da Gestalt Terapia. Era um psiquiatra, um psicoterapeuta, um grande buscador, um erudito de vasto conhecimento em teologia e nas outras formas de psicoterapia, nas teorias de personalidade, nas filosofias, na sociologia. E ele tinha uma... uma ampla capacidade de síntese e de extrair o que era mais essencial em cada uma dessas abordagens e ir construindo uma psicoterapia vivencial profunda, integrada, onde a, a capacidade de auxiliar as pessoas produziam verdadeiras transformações. E uma dessas abordagens, dessas buscas dele, ele encontra, então, com o budismo. Ele encontra com o, tartan, o ripoxê Tartantuku, lá da, da Escola Enigma da Califórnia. E ele se torna um budista e chega na condição de lama. O ripoxê autoriza que ele possa usar a meditação e a, a abordagem budista nos seus trabalhos de psicoterapia e ele então busca, com o trabalho dele, integrar o ser humano nas suas dimensões espirituais, corporais e psicológicas, né? em, em fazer com que o homem esteja inteiro nessa, nesse caminhar para adquirir uma lucidez cada vez maior. Então, a filosofia da gestalt que ele propõe, é muito mais uma atitude diante da vida que o terapeuta integra em si mesmo e transmite na relação terapêutica com o seu paciente. Oi pessoal, me chamo Aline, sou psicóloga, natural de Porto Alegre,
5: resido no Cadrolingue, né, entre as coroas, há 17 anos e desde 2016 é, tenho trabalhado né, como psicóloga clínica, é, com um enfoque uh, na abordagem uh, cognitivo-comportamental e também uh, trabalho muito com a temática da prevenção do suicídio na adolescência. É, atualmente, eu sou psicóloga do Centro de Referência é, especializada em assistência social aqui de Igrejinha, Rio Grande do Sul, e também ah, com um consultório particular, né, atendimento presencial e online, né. então ah, o, o meu público ele é bem heterogêneo, né, ah, trabalhando desde populações vulneráveis, a crianças, adolescentes e adultos grupos e atendimento individual e né, na clínica particular com populações de classe média classe média alta né e, então é a demanda ela é muito variada uh, porém com um ponto em comum que é o sofrimento
1: muito ricas as abordagens de vocês
5: e elas abrem nosso
1: interesse de, de saber como vocês que estão trabalhando diretamente com as emoções humanas estão percebendo este momento que nós estamos atravessando. Porque nós todos, é, na nossa vida ordinária, nós já temos que lidar com emoções desafiadoras cotidianamente, como a ansiedade, o medo, a raiva, a insegurança, por motivos diversos, né? E... Todos nós sabemos o quanto agora, nesse contexto atual de pandemia e de tantas crises, essas e outras emoções ficaram muito mais afloradas. Então, é, a pergunta é quais têm sido as dificuldades enfrentadas pelas pessoas para lidarem com essas emoções neste momento? O que vocês poderiam compartilhar com a gente a partir da experiência que vocês têm tido?
5: Eu tenho percebido que a pandemia ela trouxe e, e fez vir à tona uma avalanche de desafios. Né? E aí que cada indivíduo é, experienciou e experiencia né? dentro, dentro uh, do que é a, a sua uh, subjetividade, né? a sua experiência pessoal. Então, é, tenho percebido que para pessoas que já tinham né uma propensão à ansiedade né isso acabou se acentuando ainda mais para pessoas que tinham já uma propensão ao vício isso também acabou se acentuando mais ainda né e um fato também que percebo é o fator é, a imprevisibilidade né então Ouvi assim né de muitas pessoas nos atendimentos o fato de que tinham assim uma esperança de no início desse ano as coisas estarem melhores e perceber uma grande piora né no sentido de não 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 se ver uma luz no fim do túnel de as coisas voltarem ao normal né então isso acabou uh, agora entre abril e, e, e junho né uh, Uh, fazendo com que as pessoas acabassem é, tido, experienciado uma piora né, na, na, na sua uh, capacidade de, de reação né, à, à, à pandemia. Né? Então, uh, algumas pessoas acabaram se deprimindo novamente, ficando muito des desesperançosas.
4: Então, a pandemia, ela chega como um grande não, uma frustração, um impedimento da vida como ela era, dos nossos projetos. Um parêntese assustador. Temos que parar, temos que aguardar, temos que estar sós. Então, acostumada a pensar que a gente controla a vida, nós vemos amecer dessa vicissitude inesperada. E desde cedo nós construímos defesas para que para nos enganar a respeito da continuidade da existência e do controle sobre ela. E, de repente, nós nos vemos de cara com a realidade da impermanência. Não podemos, não temos como. Temos que ficar e, a, e aceitar. E a única saída para que isso aconteça de uma maneira é, proveitosa é aceitarmos essa realidade é entrarmos em contato com o vazio existencial que surge a partir do fato de que nós não podemos estar vivendo a vida como nós planejamos e como nós é, entendemos que faz sentido. E o fato da gente estar nesse impedimento nos leva diretamente ao âmago da nossa existência e produz um contato com esse vazio, o um vazio que desde sempre nós tentamos fugir dele e aí ele tá aí. Muitas e Muitas vezes as pessoas não sabem como lidar com isso e, e então dependendo da, da capacidade da pessoa de aceitar a existência como ela é, de olhar para isso com tranquilidade, de ter paciência para esperar, dependendo disso ela vai sofrer mais ou vai sofrer menos.
0: E diante dessa situação, o que as pessoas têm feito ou poderiam fazer para manter uma
5: saúde mental? Uma das coisas que é, tem ajudado é, a, essas pessoas a, a enfrentar e, é, esses desafios e essa crise, principalmente quando se depara com situações de imprevisibilidade, né, E é, quando não se vê uma luz clara né, no fim do túnel, é tentar viver um dia de cada vez, é tentar uh, não se planejar muito a longo prazo, principalmente num contexto de crise que nós estamos vivendo, numa pandemia. E uma coisa que é muito importante em situações de crises uh, como essa é trazer a tona, trazer frequentemente e cultivar a lembrança de que em algum momento essa situação terá um desfecho terá um fim e será muito importante a gente poder contar com a nossa saúde mental para dar uma continuidade nos planos nos projetos, nas metas de vida porque se, quando essa situação toda tiver um desfecho, a gente não puder contar com a nossa saúde mental, porque vai ter muito adoecido, a gente não vai ter condições de retomar os projetos, as metas, ou enfim, todas as coisas que nós gostaríamos quando a situação normalizar um dia. Né? Então, isso... é são é, estratégias que muitas vezes é, eu trabalho com essas pessoas né, que acabaram é, tendo esses muitos gatilhos durante a pandemia que exacerbaram as suas emoções no sentido da ansiedade, no sentido do pessimismo, é, depressão.
4: Tá? E, e esse caos é, ao mesmo tempo, doído, mas ele pode ser também uma grande oportunidade de desenvolvermos é, uma maior visão da realidade, desenvolvermos uma maior visão de nós mesmos, de nossa capacidade de superação, de nossa capacidade de travessia e de uma maior resiliência este vazio, ele pode se tornar uma via fértil, né? Quando nós aceitamos as coisas como elas são, quando nós rendemos a realidade como imposta a nós, as nossas possibilidades podem surgir de uma forma muito criativa e nós podemos desenvolver uma capacidade de estar no mundo vivendo, fluindo com a vida do jeito que ela é.
2: É, vocês falaram né, que, que as pessoas saberem que esse momento é, é transitório pode ajudar elas né, a lidar com as emoções e, e talvez até elas encararem esse, esse momento como uma oportunidade né, de, de se olharem, se observarem. E, e aí eu, eu queria saber como que vocês têm, têm feito isso, como que vocês têm apoiado as pessoas a, a cultivarem talvez esse equilíbrio de um estado mental e emocional mais equilibrado para elas lidarem né, com esse contexto, para elas conseguirem cultivar um pouco de alívio e espaço na, na vida delas.
5: Me parece que está sendo muito importante a, o estímulo das pessoas criarem espaços de saúde mental em meio à sua rotina, e que esses espaços de saúde mental nos propiciam estar em contato com a nossa essência estar em contato com a nossa emoção e nos conhecer. E isso é essencial para a gente conseguir é, lidar com esses momentos desafiadores, com esses momentos de crise. Porque não será o primeiro e nem será o último. É como o mar com as suas ondas. Tem momento que não tem onda nenhuma mas tem momentos que vem uma sucessão de ondas então os desafios e crises da vida são como essas ondas e o fato de nós nos instrumentalizarmos para lidar e passar por essas crises e por essas ondas seria o equivalente a gente aprender a dar um peixinho e furar a onda ou dar um mergulho para passar por essa onda e evitar que a cada onda que venha nós sejamos afogados por ela, então o se instrumentalizar e criar estratégias saudáveis para lidar com as emoções é o equivalente a aprender a mergulhar nessas ondas. Em relação aos adolescentes, uma das Uh, propostas que eu tenho feito aqui na pandemia e principalmente no grupo uh, no, no CREAS, né, que é onde eu trabalho também em igrejinha, é propor uh, atividades em que eles possam expressar os sentimentos, em que eles possam é, entrar em contato com as suas emoções. Então é criado um espaço né, em um grupo em que eles possam expressar isso. Uh, utilizo é, com eles é, técnicas de meditação, em que a gente foca na respiração, quando uh, nós nos conectamos com a nossa respiração é, e podemos fazer esse exercício diariamente, curtinho, um minutinho, dois minutinhos por dia. Isso faz com que a gente, nós consigamos ficar mais atento ao que está acontecendo no momento em que a emoção surge. Então, tem sido muito muito produtivo e parece estar sendo muito eficaz e saudável para esses adolescentes estarem, desde agora, é, começando a ter esse contato, esse contato íntimo e esse contato saudável no vivenciar as emoções.
4: Então, minha ajuda tem sido de trabalhar no sentido que as pessoas... Que as pessoas possam estar em contato com a sua dor, em contato com a sua dificuldade e poderem aprofundar e atravessar, percebendo como ela surge, por que ela surge e qual o sentido daquele surgimento e para quê. E também para que elas possam perceber a inutilidade da rejeição daquele momento. Não há o que fazer. Então se nós aceitamos, nós podemos encontrar uma forma, gastamos menos energia e vamos encontrar uma forma de estar este tempo, porque a nossa capacidade criadora é infinita surge, surge formas de viver este momento quando nós nos acalmamos, quando nós deixamos a, a a emoção se dissolver, como quando nós começamos a compreender o que o que mantém a, a, a emoção naquele momento, como ela se sustenta e para que ela se sustenta. Então, o caminho sempre é atravessado, nunca fugir dela, nunca botar coisa no lugar, nunca é, é, tentar preencher o vazio sem compreender aquilo que está acontecendo porque isso só cria novamente o mesmo ciclo de experiência repetitiva e evasiva. Então, atravessar a dor, mergulhar nela e sair do outro lado, quando isso acontece, a visão se amplia e surgem novas oportunidades. Né? Como a metáfora do herói. Né? Nós estamos nessa trajetória de vida fazendo um caminho e o caminho... É como o caminho do herói. Ele vai encontrar, ele vai em busca de algo e ele vai encontrar dificuldades. Ele vai ter que vencê-las e ele vai ter que ultrapassar as dificuldades, os obstáculos e ele vai ter que chegar no momento que ele percebe que está tudo dentro dele mesmo, né? Então, é, o recurso está com a pessoa. Nós temos recurso sempre. Então tudo que nós precisamos é desimpedir o nosso olhar para que a gente possa entrar em contato com os recursos.
6: Com esse convite, então, de a gente usar os nossos recursos internos para lidar com os desafios que enfrentamos e para nos relacionarmos com as nossas emoções, nós vamos ouvir agora na voz da Rita, segunda maneira apresentada pelo mestre Ming-Ribochet, que se chama Transformar as Emoções.
3: A segunda maneira de se relacionar com as emoções é o que nós chamamos de transformar. Você transforma a emoção. Mas como transformá-la? Por exemplo, se o ódio surgir, se o pânico surgir, ciúmes, estresse, você usa esse estresse como apoio para a meditação. Por exemplo, quando você medita, você está consciente da respiração, certo? Você está inspirando e expirando. E a respiração se torna um apoio para sua meditação. Agora, em vez de usar a respiração, você pode usar o ódio ou o estresse. Quando você odeia, você tem uma sensação de aperto no seu corpo. Tem uma variedade de sensações. Observe essas sensações. Há imagens, pensamentos automáticos e todas essas coisas. Então, o ódio se divide em pedaços e você não consegue realmente localizá-lo. Mas você está apenas observando o ódio e então você o transforma em meditação. Essa é uma maneira de transformar. A segunda maneira é transformar a emoção em amor e compaixão. Vamos dizer que você tenha esse ódio e você compreenda. Ok. Eu tenho esse ódio e toda pessoa que estiver sentindo esse ódio não está feliz. Você sente empatia e solidariedade. Então você recebe o que nós chamamos de prática de receber e oferecer. Você recebe o ódio de todos os seres no seu ódio e pensa que o meu ódio se torne uma representação do ódio de todos os seres. Então, o ódio se transforma em amor e compaixão. Algo neste sentido. Você pode aplicar isso com ódio, aplicar com pânico. Eu fiz isso quando era mais novo. Pode aplicar com a raiva, com ciúmes, com estresse, depressão, com baixa autoestima, preocupações, doença física ou qualquer outra coisa. Você pode transformar qualquer problema. Se você se sentir feliz ou tiver algo virtuoso, você pode oferecer todas essas coisas, dar toda a sua virtude para as outras pessoas e receber as emoções negativas delas nas suas emoções negativas. Essa é a prática de receber e oferecer. Dessa maneira, você pode transformar emoções em consciência, e transformar emoções em amor e compaixão.
0: Para explorarmos essa segunda maneira de lidar com as emoções, nós fizemos novamente a experiência de escolher uma emoção que está presente no nosso momento de vida
6: e ver como seria tentar transformá-la. A gente escolheu uma emoção que ela não fosse muito desafiadora, né, para que a gente pudesse experimentar a prática sem ser arrastado por alguma coisa que ainda pode ser muito difícil para a gente nesse momento. Após nos sentarmos com essa emoção ou
1: observarmos como ela surge no nosso dia a dia, nós compartilhamos como foi a experiência de transformá-la.
2: Eu achei muito, muito sincrônico e muito proveitoso quando eu decidi fazer né, essa, essa prática, e eu não fiz a prática sentado em, em postura assim, de meditação, né? eu resolvi, porque eu estou com os dias bem corridos e bem cheios nas últimas semanas, e mais do que estava planejado. <risos> mas aí acho que faz parte disso, né? A impermanência e agindo fortemente, eu tendo que navegar nela. Mas aí eu resolvi escolher a emoção exatamente do estresse. É, não estava pensando nela, mas o próprio Ming Rinpoche no, no, no ensinamento, né? Ele dá esse exemplo. E aí quando eu vi, eu falei, nossa, é claro, eu vou usar essa emoção. E aí eu decidi contemplar que eu tô eu estou em Presidente Prudente, eu viajei a trabalho... E meus dias têm sido bem cheios, porque eu tô fazendo um trabalho extra aqui. Então, além do meu trabalho normal... Além das diversas coisas e projetos da minha vida... Então, assim, tô bem atribulado, com muitas tarefas e estressado, né? Sentindo esse stress, essa adrenalina, essa ansiedade, uma, uma angústia de não dar conta e uma, uma pressão assim né de fazer várias coisas esse estresse mesmo de muitas atividades para serem feitas e uma correria assim né então eu acordei de manhã cedo e já acordei estressado assim eu acordei cinco e meia da manhã para tentar fazer as minhas práticas diárias as minhas atividades pessoais e aí 6 e quinze seis e meia assim eu já tava é, nas atividades do trabalho, assim, nas minhas atividades profissionais e minhas responsabilidades com projetos e tudo. E aí eu me percebi, assim, no... É, no estresse, assim, né? Porque logo que eu abri, assim, os meus e-mails e as mensagens e as coisas que eu tinha para fazer naquele dia, eu já vi, assim, que tinha surgido coisas novas, assim, que eu não estava não preparado no dia anterior, não sabia, é, não tinha olhado ainda nos, nos procedimentos que eu estava acompanhando aqui. E, e aí surgiram informações novas e aí eu logo tive que mandar mensagem aqui pros meus colegas, pra gente ver como é que a gente ia se ajeitar assim. eu já tava super preocupado, porque eu falei nossa, e agora? Como é que a gente vai fazer? Não tava planejado isso, não tava programado e aí nessa hora, assim, foi muito bom porque eu consegui lembrar da instrução do, da prática, assim, né, então aí o, o Miguel Rinpoche pede pra gente usar, né, a própria emoção como apoio pra meditação, né e aí nessa hora eu parei, assim eu falei, nossa, olha como eu Tô, assim, eu tô totalmente tomado, assim, pelos e-mails, pelas mensagens. Eu, eu tipo, chafurdei nesse mundo aqui, né? Como, como às vezes a gente usa esse verbo. E, e aí eu tava totalmente imerso, assim, totalmente. Meus pensamentos acelerados, assim, já pensando em mil formas de resolver e criando cenários. Meu, meu coração tava acelerado, assim, né? Eu parei, assim, e tentei por, uns, por alguns segundos observar mesmo, né? O meu corpo. Minha, minha respiração tava curta, né... mais no peito, assim... o coração um pouco acelerado... E de manhã cedo, assim... não tinha motivo nenhum... aí quando eu parei, assim... olhei em volta, assim... no quarto do hotel... aí eu fiquei pensando, assim, né... nossa... o que que são essas vários cenários... e pessoas... e falas que estão na minha mente... e não tem nada acontecendo aqui... no hotel não tem nada... tipo... os passarinhos estão cantando lá fora... o sol ainda tá subindo e aí deu essa e aí eu fiquei observando as sensações e mudando no meu corpo né eu falei nossa olha como realmente a minha mente totalmente é, é, cria junto né a realidade a realidade totalmente é, emerge junto assim né com a minha mente criativa assim e aí nessa hora eu consegui assim lembrar e, e falar nossa que que eu pegue, né, todo esse estresse das pessoas, eu fiquei imaginando o quanto de pessoas acordam estressadas, tendo que pegar ônibus, trem, eu falei, nossa, que todas as pessoas que tenham acordado dessa forma como eu hoje, assim, possam ter esse momento de alívio, assim, de olhar em volta e ver como não é necessário, né, a gente adicionar essa camada de, de sofrimento e de estresse, assim. E aí foi muito bom, porque daí logo depois que eu fiz isso, daí eu falei, bom, beleza, acho que agora eu tô num... Posso seguir aqui, né? E aí logo que eu voltei para seguir, para fazer as coisas eu, eu tava um pouco mais atento, então eu já percebi Assim, né? O estresse já voltou um pouquinho A aceleração, mas no outro lugar, né? Eu tava observando mais e aí foi muito incrível, porque daí começaram a surgir de fato soluções criativas e, e no fim foi super bom o que aconteceu de mudança no planejamento, assim, depois surgiram outras soluções que daí eu consegui conversar aqui com as pessoas e, e no fim o cenário que surgiu foi melhor do que todos aqueles que eu estava imaginando e que eu estava prevendo, muitas vezes cenários trágicos. né E aí no, no final do dia eu, eu tentei, assim né eu fiz a, a prática de nossa inspirar assim todo esse todo esse estresse assim que talvez as pessoas talvez não né que as pessoas sentem assim no dia a dia de trabalho da, da vida e, e, e emanar assim né não sei é, é difícil um pouco né visualizar isso mas de fato é, aspirar assim né e, e, e intencionar que elas tivessem essa abertura, né? Que, que elas recebessem uma abertura, que elas recebessem um acolhimento, é, um espaço para deixar emergir as, as melhores qualidades delas, assim, né? E tentei enviar, assim, o, o pouco que eu, que eu tive, assim, né? De, de abertura e de, de criatividade, assim, e essa, essa conexão, assim, com, com essa, esse lugar criativo da mente, que se a gente. Permite, né? Ela talvez nos surpreenda tanto para o lado negativo, mas também para um lado positivo, de novas imagens e novos cenários, e talvez essa flexibilidade que, que eu notei em mim, assim, né? De poder lidar com qualquer coisa que aconteça, porque de alguma forma tudo está tudo aberto, né? Se a gente consegue posicionar a nossa mente de outra forma. Então foi, foi muito bom, assim, eu espero que eu consiga lembrar mais disso e seja menos arrastado pelo estresse nas próximas, que ele, que ele com certeza virá futuramente, novamente.
1: Pedro me acordou ontem meia-noite e eu fiquei deitada até 3 da manhã sem conseguir dormir. Então eu resolvi fazer minha prática no cotidiano da madrugada, no meio da minha insônia. É isso porque depois de um tempo sem conseguir dormir, eu entrei num super círculo vicioso de frustração por não conseguir dormir, e a frustração me deixava mais desperta, e aí mais insônia, mais frustração. E eu já me imaginava acordada até 5 da manhã, e tudo que eu não ia conseguir fazer direito no dia, e aí mais desperta, mais insônia, mais frustração. Ai, ai, e foi aí que eu lembrei da prática, né, sorte tentei experimentar, e o fato de pensar assim, eu vou transformar essa insônia e essa frustração em prática, me ajudou muito, porque tirou minha defesa de começar, porque se fosse para pensar, já que eu estou com insônia, eu vou aproveitar e vou ali repousar a mente no estado natural, <risos> eu não teria feito, porque eu estava muito irritada, com aquela energia de exaustão, mas, mas sem conseguir dormir, sabe? Que qualquer coisa fica demais. Mas essa ideia de usar a própria emoção é, me impulsionou. Junto com a fala da Maria Amélia, que tá ecoando para mim de abraçar a realidade, como ela se apresenta, né? E o resultado disso foi, é assim... A insônia ou a frustração, assim, tudo junto, não, não tava nomeando muito. Aquilo que era uma coisa única, sólida, assim, grande, foi ficando menor, foi ficando, foi ganhando nuances, assim, que eu não tava percebendo antes. E... Não sei, foi, foi descolando de mim, assim. Olhar aquilo foi me dando confiança de que eu não era aquilo, e, e isso foi abrindo espaço. E, e daí eu comecei a imaginar todas as pessoas que precisam acordar de vez, três da manhã, porque gastam três horas no ônibus para trabalhar num subemprego do outro lado da cidade. As pessoas que podiam estar com insônia naquele mesmo momento, mas porque perderam a mãe ou perderam um filho naquele dia. E aí eu lembrei é, do pai de um amigo que está em fase avançada de doença terminal, de uma doença terminal. E da fala da minha amiga de que ele tem andado pela casa com os olhos tristes, como se estivesse se despedindo de cada coisa. E aí eu fiquei pensando se ele não tava com insônia também naquele momento. E depois disso tudo, sério, eu já nem lembrava mais porque que a minha insônia tava tão desesperadora há pouquíssimo tempo atrás, assim. Ficou bem ridículo, na verdade. E foi isso, assim, o resultado da prática <risos> foi que eu continuei insônia. <risos> Pensando mil coisas, mas depois disso eu não estava mais soterrada assim nela. Eu só conseguia pensar, nossa, que todas as pessoas possam dormir em paz à noite. E eu nunca tinha pensado nisso assim como, aspi como uma aspiração tão clara.
6: Quando eu fiz a prática de transformar as emoções, uma das coisas principais que me tocaram foi... É, a conexão com outras pessoas, então perceber que eu não sofro é, sozinha, eu não sou a única pessoa que tem emoções difíceis, que tem o aperto no peito, que tem a mente é, nublada ou confusa é, por conta daquela emoção né, que é difícil. A partir desse momento eu acho que eu fui encorajada a, a soltar. Né, a, a abrir um pouco espaço para que aquilo fosse suavizado dentro de mim e eu percebi que se eu posso suavizar a emoção difícil se eu posso transformar ela é, do sofrimento para alguma coisa que eu só observo né, mas eu não me confundo com ela... É, se torna mais fácil... E, e eu percebi também... que se eu posso... É, todas as pessoas que têm dificuldades... que têm emoções difíceis... também podem transformá-las... Né? então isso foi chave para mim... foi essa percepção de que... É, eu não sou... a única pessoa... É, que sofre... que tem dificuldades eu não sou a única pessoa que tem um aperto né, assim, na garganta... É, e que eu posso olhar para esse aperto e, e soltar, né? É, e quando eu faço isso... É, eu consigo aspirar que todas as pessoas também que têm as mesmas dificuldades também soltem, também liberem né, essas emoções.
0: Nós vamos ficando por aqui, neste segundo episódio sobre emoções. Esperamos que os relatos das nossas convidadas psicólogas, bem como a prática do mestre Mingyur Rinpoche, e nossas contemplações, possam de alguma forma apoiar e inspirar você neste momento tão desafiador que vivemos.
3: Nós vamos seguir contemplando as emoções no nosso próximo e último episódio sobre esse tema. Até lá! Contemplário,
1: um espaço coletivo de contemplação na vida cotidiana.